0: Hola y bienvenidos un día más a Qué Horror, el podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más por Antonio M.B. Soto, también conocido como Antonio Martín Bejarano Soto, que efectivamente soy yo. Uf, ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semana más. Hoy estoy solo, como de costumbre. me la digo hoy estoy solo, pero claro que este mes... Ha habido dos capítulos con gente, por lo que en mitad y mitad, pues sí, estoy solo otra vez y probablemente por mucho tiempo. <coughs> y se siente bien estar solo, la verdad. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal ese miércoles? ¿Qué tal el lunes? ¿Qué tal el martes? ¿Qué tal esta semana para mí? Un poco agobiante la verdad. Justo esta semana ha empezado el segundo cuatrimestre de la universidad aquí en Portugal. Por lo que vuelve a ser un poco el caos que tenía al principio del primer cuatrimestre de, de ahora ver quiénes son mis profesores, de ver a qué asignaturas me cambio, a qué asignaturas no puedo coger, qué asignaturas me coinciden. como aquí todo es un poco caótico. En consecuencia yo también soy un poco caótico. A nivel personal... Porque está bien decir... Pues, como me siento al respecto de las cosas que están pasando Pero también a nivel personal Estoy... Estoy La verdad es que Ese sábado tengo el concierto de Guitarrica La Fuente Y la verdad es que no puedo parar de pensar en las ganas que tengo Porque dije es que, sí que me va a dar tarde de llorar Porque Guitarrica La Fuente es como El cantante de la nostalgia o sea todas Es que su música suena a nostalgia Y llevo Desde que fui a Madrid hace Ya un mes Siendo la persona más nostálgica del universo, como agarrándome a recuerdos, agarrándome a momentos. Y si soy honesto necesito un poco soltarlo todo, en plan, tengo como ganas de estar en ese concierto llorando. <risa> creo que nunca he dicho la frase, como tengo ganas de llorar, en plan, pero como esperando a un momento en el que sé que va a pasar. Aunque a lo mejor como tengo tantas expectativas de que me voy a poner a llorar, no me pongo a llorar. Pero si somos honestos, yo creo que sí que va a acabar pasando. Por lo demás Soy bien, soy bien La verdad que sí No sé, todo va cogiendo sentido Todo va cobrando forma Ya me estoy bastante asentado aquí Tengo ya a mi grupo de amigos, se siente bien Sí que siento que tengo cara ahora mismo de estar triste, pero prometo que no, que por cierto, <risa> hablando de cara. <risa> Podéis ver esto en vídeo en Spotify, soy como súper pensado con lo de vídeo en Spotify, pero bueno, ya que lo grabo, <risa> que alguien lo vea, opinión. <risa> bueno, hoy vamos a hablar de nostalgia y de sentir que te hace menos a alguien, pero que esa persona nunca va a volver a estar de tu vida de la misma manera. <risa> y todo empieza porque el otro ya estaba andando por la calle. Y vi algo que me recordó a ti, pero no podía decírtelo. Y entonces me di cuenta que todo sí que había cambiado. Y empecé a pensar en ese horrible sentimiento de saber que nunca nada va a volver a ser como era. Que ya nunca más sabré si me vas a estar echando de menos como yo lo estoy haciendo. De si te acuerdas de quién era mi cantante favorito. O de si cuando veas el color rojo pensarás en mí como yo pienso en ti cuando veo el azul y que por mucho que te eche de menos nunca nada volverá a ser como era y que por muy seguro de que esté en mis relaciones nunca sabré dónde estarán mañana uff minuto uno yo solo dando un speech de intenso, pero es que si soy sincero, sí que llevo toda la semana pensando en este speech. <risa> y eso me hace sentir muy raro. Y es la idea de que, según me voy haciendo más mayor, sí que me voy dando cuenta de que nunca puedo estar tan seguro de nada. Y que nunca puedo dar las cosas por sentado. Que por muy seguro que sé de que una relación de amistad va a estar siempre en mi vida... Realmente nunca sabré dónde vamos a estar mañana. Y por eso también estoy ahora pensando mucho en... Que no me quiero quedar con nada por decir. Que no voy a dejar que el miedo me paralice. Que no voy a dejar... No me voy a quedar con ganas. No quiero ahora pensar en... Todo lo que nunca fui capaz de decir. Porque ahora sí voy a ser capaz de hacerlo. Porque... No me puede dar miedo decirte quiero a un amigo si lo estoy sintiendo. No puedo dejar de mostrar cómo me estoy sintiendo por miedo a que la otra persona no esté sintiendo lo mismo y que al final, ¿de qué me va a servir? Para ahora, después, en unos año decir me arrepiento de no haber dicho a esa persona cómo de verdad me estaba sintiendo. Pues no, no... Pues sí, voy a empezar a hacer todo pensando en que no me quiero arrepentir en mañana. Ah Voy a empezar a hacer todo pensando en que mañana no quiero arrepentirme de no haberlo dicho, de no haberlo hecho, de haber escondido mis sentimientos, de haberte no dicho lo importante que eras para mí. Quiero que si alguien se va de mi vida tenga muy claro lo que me ha aportado, que tenga muy claro que para mí era importante, que tenga muy claro que va a dejar un hueco que nadie va a rellenar y que tampoco es algo malo y que tengo que aprender a vivir con el recuerdo de que esa persona fue importante en mi vida y que ya nunca va a estar y que nunca estará. Y es una mierda. Pero es así. Y lo único que me va a quedar de esa persona va a ser el recuerdo. ¿Y cómo aprendo a vivir con el recuerdo? Honestamente, ni siquiera lo tengo muy claro. Lo que tengo claro es que al principio dolerá. Y que al principio tendré ganas de arrastrarme y de intentar salvar una amistad que no es salvable. Y de intentar salvar algo que no hay por dónde cogerlo. Porque me agarra esa idea de que las cosas tampoco estaban tan mal cuando seguramente sí lo estaban... Pero la verdad es que me he dado cuenta que arrastrarme no sirve de nada. Que si algo va a acabar. Va a acabar. Por mucho que yo quiera que no pase. Y que no sirve de nada que yo esté poniendo todo de mí. Si la otra persona le da exactamente igual. Y que no puedo. dejar Respetarme tampoco. Como para estar constantemente arrastrándome. Por gente que no da nada por mí. Y que por muy bonito que fuera todo. Y por muy idílico que pareciera lo mismo. No lo hará tanto. Y tampoco es plan de ser un resentido y estar constantemente acordándome de las cosas malas, pues porque prefiero, la verdad, quedarme con lo bueno y pensar en lo bien que me lo pasé con esa persona, lo bien que me hizo sentir esa persona y todas las cosas buenas que aportó a mi vida. Pero también siendo consciente de que las cosas malas estuvieron ahí y de que por eso lo he dejado ir y que por eso me he puesto primero y he decidido que no merece la pena estar arrastrándome, que no merece estar la pena haciendo algo que no harían por mí. Creo que es la base de lo que estoy ahora mismo basando un poco todo. Y es, no voy a estar haciendo cosas que la otra persona no haría por mí y que la otra persona no ha hecho por mí. Porque yo me tengo que poner primero y por eso... Según me estoy haciendo mayor, me estoy dando cuenta que realmente todo son etapas y que la única persona que va a estar siempre aquí voy a ser yo. Y que por esa misma razón me tengo que poner primero. Y que por esa misma razón... Soy mi propia prioridad. Y no puedo poner los intereses de los demás por encima de los míos. Y no puedo poner el bienestar de los demás por encima del mío. Porque si yo no me respeto, si yo no me tengo un aprecio... No sirve de nada tener otro tipo de relaciones. Si la relación conmigo mismo es una mierda. Sí. Y siento que... Es que ahora mismo acabaría el capítulo así, pero llevo como... No sé por qué estoy siendo tan intenso en el minuto 9 <risa> En otro orden de cosas para calmar un poco el ambiente mientras pienso. Últimamente también estoy mmm, leyendo mucho. Bueno, eso es algo que me lo puse como propósito el año pasado y la verdad que lo estoy cumpliendo. Y ahora me, me ha interesado mucho un nuevo tipo de literatura que he clasificado como gente que piensa mucho. Y es que hay como muchos tipos de libros, y hay libros en los que a lo mejor no te cuentan tanto lo que está pensando cada personaje, lo que está sintiendo cada personaje. Pero hay libros en los que sí. Y ahora yo me estoy asesionando en eso, porque aunque me gusta mucho ver cómo yo pienso las cosas, cómo yo pinto mi realidad, cómo yo la estoy viviendo, también me interesa saber mucho cómo la gente vive sus realidades, que a lo mejor se parecen a mí, a lo mejor no, y cómo eso yo lo puedo aplicar a mi realidad y también ver que no todo el mundo siempre está positivo y ver que no todo el mundo siempre está genial y que todo el mundo tiene pensamientos que a veces son horribles para uno mismo, pero que al final son parte de la realidad y hay que aprender a lidiar con ellos y no ignorarlos, como hace alguna gente. Entonces, Archie obsesionado con los libros que he decidido categorizar gente que piensa mucho que ahora mismo estoy leyendo. Mm, todo lo que sé sobre el amor, de Dolly Parton, creo que es su apellido, o Dolly... Pff, sí, bueno, si pones todo lo que sé sobre el amor, sale. Que es literalmente... Eh, una chica que va contando como su vida desde su adolescencia, o sea, me quedan como 50 páginas del libro, hasta sus 30 años, juraría. Y me están cantando sólidamente como cada capítulo va de una cosa distinta y es ella hablando de sus pensamientos, de lo que estaba sintiendo en cada momento, de todo lo que sé sobre el amor a los 16, todo lo que sé sobre el amor hacia los 21. Mi cita de no sé qué y como... Se siente genial ver que la gente no es perfecta. Se siente genial ver que todo el mundo tiene los mismos problemas. Incluso, ¿se siente genial ver que todo el mundo a veces tiene los mismos pensamientos destructivos y que aprenden a vivir con ellos y que aprenden a solucionarlos y a lidiarlos? Porque me da esperanza, me da esperanza de saber si esa persona, que no conozco nada, que tiene está en un contexto completamente distinto, tuvo ese problema y fue capaz de superarlo. Lo mismo yo también. Y es que una frase que me marcó, o sea, estaba leyendo el libro y he empezado a hablar la verdad es que eso es algo que sí me pasa, de cómo ella siempre se comparaba mucho con su mejor amiga y que siempre esperaba que todos lo fueran a empezar a hacer a la vez y de repente su mejor amiga la empezó a adelantar en todo, su mejor amiga se enamoró antes, empezó a tener un novio súper serio, se mudó con su novio, un trabajo de éxito y de repente su amiga se casó y como con una parte ella sabía que tenía que estar contenta por ello, pero a la vez se estaba sintiendo mal consigo misma y como aprender a vivir con ese sentimiento de que por mucho que quieras a esa persona y por mucho que se supone que te tendrías que estar alegrando es normal que a lo mejor también te sientas mal contigo mismo porque la comparación es algo que nace pero tienes que decir pues sí, me siento fatal y ahora mismo estoy siendo fatal pero realmente si esa persona no importa tengo que ser capaz de dejar, de, se de, de dejar ese sentimiento atrás dejar de compararme si quiero seguir teniendo a esa persona en mi vida y quiero seguir teniendo a esa persona en mi vida por lo que significa, por lo que me da así que soy feliz soy feliz de que esa persona sea feliz, pero a la vez también me da un poco de pena no ser capaz de yo serlo tanto. Es que encima me acuerdo perfectamente. Estoy hablando ahora de un libro durante cinco minutos, sí. En uno de los capítulos, o sea, en el que se casa su mejor amiga, es que yo no sé si esto es un spoiler, pero bueno. Como que hay un texto súper chulo que subí a mi historia una vez. Que mmm, dice eh, perfectamente. Estaba viendo ahí cómo se cogían de la mano, cómo se daban besos, la intimidad de cada mirada. Pensando en que yo nunca tendré eso. Pensando en que yo nunca sabré lo que significa. En que por mucho que me esfuerce, posiblemente nunca lo consiga. Y os prometo que me dio un alivio. Y yo no sé si esto es algo malo, pero me dio un alivio de saber que alguien se sentía tan como yo. Y de saber que ha sido capaz de superarlo. Y como, pues mira, yo ahora estoy en ese punto, pero. Puede que en unos años esté en un buen punto no sé quería dejar esa reflexión de libro en medio me encanta leer me encanta los libros de gente que piensa me encanta la gente que piensa tan 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 También. A veces incluso tengo nostalgia de cosas que no han pasado. No sé si tiene sentido echar de menos cosas que no han pasado. Pero muchas veces cuando termino una relación con alguien pienso, buah, y todos esos planes que teníamos hablado, ahora ya nunca los vamos a hacer. No sé si tiene sentido. Espérate. No sé, es que muchas veces me anclo a la nostalgia y al recuerdo de las cosas que podrían haber sido en vez de pensar en todo lo que está haciendo. Y eso a veces no me deja avanzar. Porque a veces prefiero... Porque a veces prefiero idealizar la situación que era cuando no era tan bonita en vez de asimilar que hemos acabado porque realmente no era tan bonito. como no quiero dejarte atrás en mi vida porque al fin y al cabo sí que era algo bonito. Vivo en el recuerdo. Pero... tengo que vivir en el ahora. Hasta que no afronte que ha acabado, no voy a ser capaz de avanzar. No voy a ser capaz de dejarlo atrás. No voy a ser capaz de aprender a vivir con el recuerdo si quiero vivir siempre en el recuerdo. Así que tengo que dejar de Vivir en el recuerdo y pasar a vivir con el recuerdo. Y vivir en el ahora en el que pues ya no somos amigos. Y que tampoco pasa nada. Y es normal que no importe. Y es normal que al principio lo pase mal. Y es normal que al principio quiera agarrarme. Y tenga ese... Venga, pues voy a hablar. Le voy a decirle de hablar. Pero es que a, mí, a lo mejor tampoco fue para tanto. A lo mejor realmente todo estaba pasando solo en mi cabeza. Pues no. A veces las cosas acaban. Y tú vas a ser la única persona a la que le importe. A veces las cosas acaban sin ninguna aplicación, Y a veces las cosas acaban y la otra persona lo va a superar mucho más rápido que tú. Y eso no significa que tú lo estás haciendo mal. y Eso no significa que la otra persona lo esté haciendo bien. Si no es el proceso de cada uno, es el proceso individual. Y hay gente a la que le cuesta más superar las cosas, yo, que a otras. Y hay gente que muestra más que le está costando superar las cosas que otras, que también es algo importante. Y es la idea de que cada persona pasa su duelo de una manera completamente personal. Y a lo mejor a ti te gusta compartirlo con el mundo, a ti te gusta mmm, contárselo a tus amigos, pero realmente yo no sé si esa persona se lo está contando a sus amigos. Yo no sé si esa persona lo está publicando en redes sociales. Yo no sé nada de esa persona porque le tengo silenciada en todos lados. Pero... <risa> La cosa sobre el duelo es que nos gusta pensar que somos siempre las más importantes. Y a mí también me gusta pensar siempre que soy el más dramático y que siempre soy como la víctima. Pero realmente no es así. Nadie Cuando acaba una relación puede que no haya ninguna víctima y acabéis porque tenía que acabar. Y no puedo pensar como que yo soy el que lo está siempre pasando peor, que yo soy siempre el que está sufriendo más. Porque realmente no sé lo que está pasando a otra persona. A lo mejor lo está pasando peor, pero a lo mejor lo está pasando mejor. O sea, a lo mejor lo está pasando bien y a lo mejor lo está pasando fatal pero yo no me estoy enterando de ello no siempre tengo que ganar es como que siempre tengo que hasta <risa> siempre tengo que ser el sufridor siempre tengo que ser la víctima, hasta cuando acabo una relación siempre me tengo que decir a mí mismo que tengo que ser el que más está sufriendo, y pues no no tiene por qué, no tiene por qué tengo derecho a estar bien tengo derecho a que las cosas no me importen tengo derecho a ser el que, da, el que pasa página primero, que el 90% de las veces no es así pues puede que sí pero da igual, eso no significa es que esta vez no vaya a ser así. No sé si me sigo explicando. Nunca sé si me estoy explicando. Porque realmente es que a veces que no tengo. Muchas veces hablo. No sé ni lo que voy a decir. Iba a decir que muchas veces hablo para rellenar el silencio, pero que a veces tengo que aprender a vivir con el silencio. Pero es que muchas veces me cuesta estar en silencio. No gusta. Me gusta hablar conmigo mismo, la verdad. Es algo que nunca hubiera pensado que iba a decir. También no pasa nada porque pases páginas rápido. No le debes un tiempo de luto a nadie. No le debes un tiempo de tristeza a nadie. No pasa nada porque lo hayáis, de hayáis dejado de ser amigos. lo hayáis dejado con tu pareja hace una semana y tú ya estés bien. Muchas veces cuando algo acaba... Había acabado hace mucho para uno de los dos. Había acabado hace mucho para el que ha dado el paso. Y tú habías pasado el duelo mientras estabas en esa relación. Y no tienes por qué darle un luto a nadie. No tienes por qué mostrarte triste en todos lados si no lo estás. Porque es lo que se supone que tendrías que estar haciendo. Tienes derecho a pasar página y no te tienes que sentir culpable por ello. No tengo que sentirme culpable por no haber intentado todo. Vale, puede que no haya intentado todo, pero la otra persona tampoco lo ha hecho. Y las relaciones, si tienen que ser, serán mutuas. No sirve nada que yo quiera salvar un fuego. No sirve nada que yo quiera apagar un fuego si la otra persona sigue echándole leña. Vaya refrán más me acabo de inventar, vamos. Y es que es verdad que... Muchas veces me siento culpable por no estar intentando todo para salvar una amistad. Y lo que tengo que entender es que no siempre tengo que ser el salvador de la otra persona. Que no siempre tengo que ser el que está poniendo todo para que esto salga para adelante. Y que las amistades cambian. Y que las personas cambian. Y que cuando crecemos, cuando nos hacemos mayores, cuando nuestra situación cambia, puede que esa relación también vaya a cambiar. Puede que esa relación ya no vaya a existir más. tengo que aprender a vivir con ello. Y tengo que aprender a que yo no tengo que ser el salvador de una relación, que yo no tengo que ser siempre el que esté dando más, que no siempre tengo que ser el que diga que las cosas no le están molestando porque si no no vamos a conseguir seguir para adelante. Si las cosas, si te estás molestando es por algo, si no tienes que salir para adelante no te tienes que poner en secundario, no tienes que decir que tus necesidades no lo son para que esto salga para adelante. No sé, la verdad es que este año han cambiado creo que absolutamente mi relación con absolutamente todo el mundo. Y que sí que... La verdad es que me siento bastante solo. Pues esa es la mayor razón por la que hablo tanto en internet. <risa> Porque no tengo nada que contarse. Pero es que esta soledad posiblemente me vaya a rodear toda mi vida. Y tampoco es algo malo. Cuando me voy haciendo mayor, más solo voy a estar. Y cuanto antes la afronte, antes avanzaré. Antes conseguiré encontrar el confort en ello. Antes conseguiré estar cómodo conmigo mismo... ...y no tener que estar dependiendo de los demás... ...y no tener que estar siempre queriendo salvar amistades... ...que no hay por dónde salvarlas. Y a la vez estoy contento... ...porque todas las relaciones han cambiado... ...porque he sido capaz de ponerme primero. He sido capaz de priorizarme. He sido capaz de darme importancia... ...de poner mis necesidades primero... ...y si algo me, si algo me molestaba haberlo dicho... ...si una relación no me estaba haciendo bien haberla sido capaz de apartar de mi vida si alguien no está dando nada por mí yo también dejaré de hacerlo y esa relación se ha ido, sí pero se ha ido porque era lo que yo necesitaba y lo necesitaba para avanzar y es algo triste pero todo siempre va a estar en constante cambio todas mis relaciones van a estar cambiando porque yo voy a estar cambiando porque soy una persona cambiante y porque sí puede que sea una persona difícil Pero tampoco, no sé, es que no... No lo clasificaría ni como algo bueno ni como algo malo. Y... Eso es algo que he aprendido este año. Que la soledad no es algo malo. ¿No? De hecho es que diría que estoy mucho mejor. Y no lo estoy diciendo como de hecho que te quieres convencer de que estás mucho mejor de lo que estabas. Sino diría que... A, en este año he aprendido mucho... No sé ni qué va a decir. Este año he aprendido mucho a estar conmigo mismo. Y a saber dejar y a llevarme primero y a ponerme primero y a la importancia de ponerte primero y a la importancia de que si tú tienes que estar siendo el salvador de la relación, la relación no sirve para nada. Yo no puedo salvar a nadie, yo no puedo salvar de los problemas de nadie, yo no puedo estar cargando con el peso de tener que ser el único que está poniendo en una relación. La importancia de que todo sea mutuo y la importancia de no quedarte con la palabra en, por miedo, de no decir las cosas por miedo, de atreverte a atreverte, de atreverte. Y es duro, y es duro porque obviamente no me gusta esa idea de que de repente a lo mejor no puedo contar con nadie, no me gusta ese sentimiento y de primeras mucho menos de sentir que estoy completamente solo y que... Sobre todo no me gusta ese sentimiento de saber que todo tiene un final y que nunca sabré cuándo va a llegar. Pero es que es verdad. Las personas cambiamos, nuestras situaciones cambian y las relaciones también. Y la persona que pensaba que iba a estar para siempre pues no lo ha estado. Ni lo está. Y ahora tengo que aprender a vivir con ese recuerdo. Pero no estancado en él. Me estoy acercando a la cámara porque no veo. Siento que está quedando un buen capítulo. Yo espero que me estéis diciendo, Antonio, tienes toda la razón. Pero siento que estoy teniendo como demasiada energía. Cuando me rasco el pelo, mirad. Últimamente me analizo mucho. <ríe> y me doy cuenta de las cosas que hago cuando estoy nervioso. Uno... Cuando estoy con gente Siempre me toco el pendiente Por ejemplo En el capítulo con Mia, En el capítulo con Carlos Estoy todo el rato Tocándome el pendiente O sea Estos son mis Mis tics De estar nervioso Tocarme el pendiente Rascarme Y eh, no he notado más Si habéis notado más Dejádmelo por aquí abajo <risa> Aquí no hay comentarios Pero Podrían existir No sé Y aunque a veces es verdad que... Pues ya te voy a cambiar la pose. Aunque a veces es verdad que... Me inunda ese sentimiento de... Y todo esto ha sido para nada. Y todo lo que he hablado con esa persona... ¿Dónde se queda? Y todos esos sentimientos... Que nunca volveré a sentir. ¿Qué hago con ellos? ¿Qué hago con la nostalgia? ¿Qué hago con echarte de menos? Pero la realidad es que no hay nada que hacer con ellos. Y esto sí que es algo que es completamente cierto, que es lo más tibio que se dice el universo. Pero el tiempo lo curará todo. Y hoy te estaré echando de menos. Y mañana lloraré porque no te, nunca vamos a volver a hablar. Y porque ahora te veré por la calle y ya no nos vamos a saludar. Y al día siguiente, pues pensaré en que realmente ya no sé con quién estás hablando. Y que ya no sé qué te vas a poner hoy para salir de fiesta. Pero la semana que viene me levantaré y me daré cuenta que he estado todo el día sin pensar en ello. Y al mes siguiente ni siquiera estaré pensando en ello ni me acordaré de que no he estado pensando en ello porque ya me estarás dando igual. Y es que al final eso es la vida. Esperar con tiempo. Esperar a que el tiempo lo cure. Esperar a que te empiece a dar igual. Empezar a <ríe> darte cuenta de que Simular que te está dando igual acabará haciendo que te esté dando igual. Y que efectivamente, un día más, fake it until you make it. Ay, siento que tengo los ojos llorosos, pero no. No voy a llorar, os lo juro. <risa> no voy a llorar, por eso voy a ponerse a llorar. Y que la nostalgia es otro sentimiento como otro cualquiera. Y que es normal que al principio sea duro asimilar que alguien que era todo de un día para otro. Va a ser a nada, pero es que al final las amistades siempre van a acabar de un día para otro. Aunque en realidad sea un proceso lento y que tú supieras muy claro que eso iba a acabar, la hostia va a seguir ahí, por lo menos en mi caso. Y que también al final se dice más de alguien por cómo acabado una relación que por cómo ha sido durante ella. Porque cuando tenemos a la atención mutua, cuando sabemos que la otra persona está para ti, todos somos buenos, todos estamos constantemente preguntando ¿qué tal? porque sabemos que la otra persona lo quiere, pero si de repente cuando acabáis la amistad a otra persona que se supone que era importante, que eras importante para esa persona le das exactamente igual que estés mal no se alegra por tus logros ni siquiera nada dice más de la otra persona que de ti Dice más de la otra persona que toda la relación que hayas tenido. Porque yo me seguiré alegrando de tus logros. Porque yo me seguiré alegrando de que te vaya bien. Porque yo seguiré preocupado cuando estés mal. Y sé que no puedo esperar que todo el mundo haga lo mismo que yo. Y no puedo esperar que todo el mundo sienta lo mismo que yo. Y justo por eso acabo relaciones. Porque espero lo mismo que yo doy. Y si no estamos en el mismo nivel, yo no voy a estar el que esté... Con... yo Es que es algo que estoy teniendo muy claro. Yo no voy a ser el que esté siempre dando más. Yo no voy a ser el que esté siempre arrastrando. Yo no voy a ser el que esté salvando esta relación. Si la relación tiene que seguir, seguirá por los dos. Yo no voy a estar arrastrándome. Si tú no me vas a estar hablando en una semana, yo no te voy a estar hablando en una semana. Y obviamente la... no vamos a mentirnos. Al principio, posiblemente me arrastre durante una semana. Pero si, si digo, sigo viendo que te está dando exactamente igual... No vas a seguir vivo por mí. Porque yo voy primero. Porque yo voy primero. Y yo me pongo primero. Y es algo de lo que estoy muy orgulloso de decir. Y estoy muy contento. Y me encantaría como tener la respuesta de cómo he llegado a ese punto. Pero es que literalmente un día dije... No puedo seguir así porque lo único que consigo es quemarme a mí mismo y quemar a mí mismo y ponerme la culpa a mí mismo de cuando las cosas no funcionan. Porque claro, si yo estoy constantemente dando para que eso funcione y eso sigue sin funcionar, mi cabeza va a pensar, ¿no funciona por ti? ¿Tú eres el problema? Pues no, 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 no y no. Las relaciones son cosas de dos. Y aún así sigo teniendo a gente maravillosa en mi vida. Puede que no era de la misma manera que estábamos y puede que nunca será de la misma manera la que estábamos, pero siguen estando en mi vida al final. Y eso también me hace contento. Saber que la gente que de verdad me ha importado a la que de verdad ha importado a lo mejor siguen mayor o en menor medida en mi vida, pero siguen aquí. Y que si alguien ha desaparecido es porque era, tenía que desaparecer. Y no mucho más que decir que que os respetéis, que aunque sea duro, a veces hay que dejar ir. Aunque sea muy duro, a veces hay que dejar ir. Y que posiblemente te cueste durante un tiempo, pero no puedes vivir anclado a todo lo que podría haber pasado, a todo lo que hubiera dicho, porque ya no existe esa persona en tu vida. Y Pausa porque algo que no he dicho en el capítulo y que creo que también es muy importante es que hay que comunicar cómo te estás sintiendo. Si algo te está haciendo sentir mal, la otra persona no es adivina. Háselo saber. Y si entonces esa persona no hace nada al respecto, sabes que esa relación pues puede que tenga que acabar. Pero la gente no es adivina. Comunica cómo te estás sintiendo. No dejes nada dentro de ti. Te mereces. Alguien que entienda cómo te estás sintiendo y que reaccione a cosas que te están molestando y que intente cambiarlas. Pero si no se lo comunicas, esa persona nunca lo sabrá. Besos y vamos con la outro. Así que poco más. que decir que podéis compartir el podcast si os ha gustado valorarlo en Spotify, en Apple Podcasts, que nos vemos la semana que viene y que quereros mucho y quereros bien.